0: Célébration, chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers amis, chers auditrices et chers auditeurs, et si on allait contre-courant Au micro de Radio Air, le pasteur et accompagnant spirituel Daniel Zagara. Chers amis, récemment j'ai passé une belle soirée en famille en visionnant le film « Evan Tout-Puissant ». Vous le connaissez, n'est-ce pas Un film de 2007 où le protagoniste est Evan Baxter, un présentateur d'infos d'une chaîne locale de la ville de Buffalo, qui vient d'être élu au congrès américain pour représenter sa communauté. Devenu politicien, il s'installe avec sa famille non loin de Washington dans une maison luxueuse qui ravit ses enfants et son épouse. Il leur jure de leur consacrer plus de temps. Mais bientôt, il croit halluciner car il est contacté par Dieu, qui lui demande de construire une grande arche car un déluge est imminent. Dès cette rencontre, des animaux le suivent partout, sa barbe pousse sans qu'il puisse la raser. D'abord réticent, Evan finit alors par se plier à la volonté divine, devenant aussi la moquerie du Congrès et de tous les États-Unis, tandis que les animaux attendent devant chez lui de pouvoir embarquer. Ce film s'inspire aux événements bibliques du déluge, n'est-ce pas, racontés dans le livre de la Genèse. Bien sûr, je vous laisse découvrir, pour ceux qui ne l'ont pas encore visionné, comment se termine ce film. Par contre, je désire relever certaines analogies avec l'histoire biblique du déluge et ce que nous sommes en train de vivre de nos jours. Le récit du déluge débute au chapitre 6 de la Genèse par ces paroles. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur affligé. L'Éternel dit, J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. C'est vraiment triste d'imaginer Dieu déçu de sa création. Lorsqu'il a terminé de créer la terre et tous les êtres vivants, le sixième jour, il créa l'être humain, à son image et à sa ressemblance. C'était son chef d'œuvre, la cerise sur le gâteau. C'est à Adam et Ève que Dieu confia la terre et la gestion de toute sa création. Mais malheureusement, ils n'ont pas suivi les consignes et ils ont viré leur Créateur. C'est environ 2000 ans plus tard, lorsque Dieu regarde sa création et ses créatures, qu'il constate que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. J'imagine Dieu souffrir à la vue d'une terre abrutie par les actions méchantes des humains. Le verset 11 et 12 du livre de Genèse, chapitre 6, nous donne un aperçu de ce que Dieu a vu depuis son balcon céleste. La terre était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Le mot en hébreu pour « corrompu » comprend aussi le sens de « détruire » qui va à la ruine, en décadence, être gâté, pillé, abîmé, ruiné, pourri. Quel terrible ravage se présente sous les yeux étonnés de nous propriétaires de la planète Terre. Les êtres humains sont en train de la défaire et de sauto autodétruire. L'existence de la vie sur la Terre est en danger. On risque l'anéantissement Au milieu de tout ce chaos, Dieu vit une personne, qu'une seule qui allait contre-courant, c'est Noé. Verset 8 et 9, toujours dans le chapitre 6 du livre de Genèse, il est écrit « Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste, intègre, dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. » Il est intéressant de remarquer que le nom Noé signifie « repos, tranquille », comme à nous signifier que Noé gardait le calme au milieu de la tempête. Peut-être parce qu'il gardait la mémoire de ce qui est correct et le mettait en pratique. Il faisait ce qui était juste. Malgré la corruption de l'humanité, il a su garder sa confiance en Dieu. Il marche avec Dieu. Et pour marcher avec Dieu, il fallait connaître les voies où Dieu se promène. Finalement, Noé était quelqu'un qui allait contre-courant, qui ne se conformait pas au monde corrompu. Le choix de Dieu est tout à fait logique et intelligent, je dirais. Pour combattre contre la corruption et gagner, il fallait quelqu'un qui soit intègre. C'est finalement ce que nous réclamons pour notre pays, pour la terre, des femmes et des hommes intègres qui sachent marcher correctement dans les voies de la justice. Mais il faut aussi reconnaître qu'aller contre courant, ce n'est pas facile du tout. Surtout si le courant est fort, comme les saumons. Euh, oui, pourquoi les saumons Ah oui, parce que les saumons sont des poissons qui nagent contre courant. Il nage pour retrouver ses racines et ça lui demande un grand effort. Nager dans des eaux salées la plus grande partie de sa vie. Puis le saumon doit un jour ou l'autre remonter le courant d'un fleuve pour retrouver les eaux douces qu'il a vues naître. Le saumon ensuite se reproduit et pond ses œufs avant de mourir, bouclant ainsi le cycle de sa vie. C'est donc en réalisant un effort physique incommensurable qu'il permet l'existence d'une nouvelle génération. Mais comment le cœur, le physique d'un saumon tient-il à une pleine remontée de courant pour effectuer un tel effort Eh bien, chers amis, sachez que pendant un effort aussi intense que la remontée du courant, le myocarde a un besoin accru un oxygène pour fonctionner au rythme exigé. Et pour continuer de pomper le sang correctement, le cœur profite alors d'une enzyme. Et d'après les derniers résultats d'une équipe canadienne de l'Université de Guelph, publiée dans le journal Experimental Biology, le saumon obtient une force majeure d'oxygène par l'action d'une enzyme normalement absente du plasma sanguin. Voilà découvert le secret des saumons. Et peut-être de Noé. Et pourquoi pas Notre secret, à nous aussi. Noé, il devait avoir lui aussi une enzyme particulière qui lui a permis d'aller contre-courant. Savez-vous que Noé acceptait accepté de continuer à vivre contre-courant pendant des décennies, le temps nécessaire pour bâtir l'arche vous pouvez imaginer, chers amis, comment la vie a pu se compliquer pour lui et pour sa famille. Construire une arche pour sauver l'humanité et préserver la vie sur la terre pendant que la destruction avance. Difficile à y croire, impossible à réaliser, n'est-ce pas Sauf si on a l'enzyme du contre-courant. Les saumons nagent contre-courant pour revenir aux origines de leur existence et pour perpétuer la vie. Noé fut choisi pour revenir aux origines. Le déluge fut comme une sorte de recette nécessaire pour redémarrer l'ordinateur bloqué, pour revenir au bloc et perpétuer la vie sur la terre. Le saumon remonte les courants d'eau, motivé par son attachement à ses origines au lieu de sa naissance. C'est la force de l'attachement qui le met en mouvement, d'où la réaction chimique qui va produire l'enzyme pour lui donner plus d'oxygène. C'est pareil pour Noé. C'est son attachement à ses origines, à son créateur, qu'il a préservé et gardé intègre au milieu de la corruption. Grâce à sa relation spirituelle personnelle avec Dieu, à son amitié avec le créateur, il a été choisi pour sauver sa famille et donner un futur à l'humanité. Et si nous, on faisait la même chose Chers amis, l'enzyme du contre-courant est notre attachement à Dieu, le Créateur. C'est rester attaché à nos origines et accepter une vie de créature sans lui piquer la place. Nous créatures, lui créateur. Notre attachement à la création sauvera notre vie et la terre. Seigneur Dieu, Créateur des cieux et de la terre, je te remercie pour la force que tu nous donnes pour aller contre-courant lorsque le mal prend le dessus. Aide-nous à produire des actions de protection de la vie et de la terre dans le respect de ta création. Chers amis, chers auditrices et chers auditeurs, allons contre-courant. Nous sommes avec Dieu et Lui, Il est le Tout-Puissant. Au revoir et à la prochaine.